0: A oh, Vila É monumental este branco casario de mértola, tocado pela magia do sol escaldante do sul e das águas do Guadiana, porto das rotas do comércio mediterrânico e porta franqueada a diferentes culturas e civilizações. É aqui que pisamos o chão duro desta vila-museu em que juntamos a cumplicidade de saberes deste sítio de memórias Governado pelo presidente Jorge Rosa, de 38 anos, e investigado pelos arqueólogos Virgílio Lopes, de 42 anos, doutorando da Universidade do Elva, Susana Gomes, de 41 anos, doutorada pela Universidade Complutense de Madrid, Santiago Macias, de 45 anos, doutorado pela Universidade de Lyon, na França, e Cláudio Torres, prémio Pessoa. Ele é o diretor do campo arqueológico de Mértola. É pelas ameias do Castelo Medieval e o cruzamento das ruas, que tenho o privilégio de olhar esta antiga cidade de Mertolã, tecida da de densa malha urbana de sete hectares, moldurada por um resistente quilómetro de muralha.
1: Cláudio Torres. O que vemos agora aqui é um aglomerado de casas, uma espécie de montinho de casas dentro de umas muralhas, lá embaixo está o rio, aliás, estão dois rios, é, um, é o Eiras e o Guadiana que aqui se encontram, é assim uma espécie de península protegida, por dois lados, por água. É um conjunto urbano de uma excepcional qualidade. As ruazinhas são todas, ainda, seguem as linhas da própria serra e, da, e das rochas, tanto as curvas de nível. E aqui está o que foi uma grande cidade em tempos antigos. Era uma cidade romana, era um município, foi depois uma capital de, de um pequeno reino da época islâmica. É um conjunto que teria, entre os 2.000 e os 2.500 habitantes, e que agora tem 1.500 na sua totalidade, portanto é um conjunto ainda com uma certa qualidade humana em decadência, portanto a partir do século XVI entrou em decadência, porque entrou numa, numa, num abandono que é normal todo este interior morreu não é? a vida económica a vida política, a vida social desviou-se para o litoral, desviou-se para Lisboa, para Setúbal, para o Algarve etc, e neste momento é o que se chama um, é uma descoberta não é? o poder encontrar um sítio destes com esta qualidade e com esta antiquidade, com esta, com, com esta riqueza arqueológica. Poder encontrá-lo intacto, ou seja, sem grandes modificações arquitetónicas, sem grandes uh, obras modernas, sem urbanizações do tipo... Contemporâneo, etc. Tudo isso permitiu um espaço aberto. Portanto, hoje a arqueologia estamos a dar não só respostas históricas, mas hoje, hoje principalmente, estamos a dar a possibilidade de que esta história desta arqueologia poderem ser um motor de desenvolvimento da própria vila antiga e de nos dizer porquê é que nasce afinal Mertua. Historicamente falando. É um sítio excepcional, portanto está aqui num término da navegabilidade do Guadiana, é um ponto-chave em que toda a navegação aqui parava e a partir daqui era a terra, eram os caminhos de terra. Vinha-se aqui buscar desde tempos, há 2000, mil, há 3 mil anos, vinham-se buscar os metais, aqui nas minas, aqui à volta, depois passa a ser uma espécie de porto, fundamental de Beja, portanto, o porto das terras férteis de Beja, portanto, da agricultura, e depois passa a ser uma espécie de centro comercial de toda esta região, deste pequeno reino, das zonas de Alstrel, Beja, Aroche, Moura, Serpa, portanto, é um certo centro comercial e portuário deste conjunto de cidades aqui à volta. É o porto para
0: o Alentejo e para os exteriores?
1: E para o exterior, porque estava ligado ao sul do território português. Portanto, quando a costa atlântica virada a oeste é uma costa agressiva, é uma costa com grandes vagas e com ventos dominantes do norte e, e noroeste. Portanto, esta parte sul aqui permite navegação até muito mais tarde, permite ligação ao Mediterrâneo. Todos os barcos que vinham do Mediterrâneo um sobem até aqui e regressavam, e permitindo, além da navegação até Lisboa, por exemplo, em épocas de 5, 6 meses, aqui podia estar 8 meses quase por ano a navegar. Qual é o maior período de desenvolvimento do de Merton? São muitos séculos, portanto teve vários. Nós hoje conhecemos mal um período que deve ter sido muito importante, foi o período fenício púnico, ou seja, os sexto século, sétimo século, quinto antes de Cristo, antes da chegada dos romanos. Antes da chegada. Era já um porto importante, sabemos-lo. já aqui uma série de muralhas que faziam parte dessa antiga, antiquíssima cidade. Era um porto importante, numa altura em que os matais eram eram a chave do seu desenvolvimento. Portanto, nessa altura teve, não há dúvida, já um ponto comerciante, um porto militar importante. Depois, teve, em época romana, dois grandes períodos. Admitamos a época republicana, portanto, já com uma certa importância, que continua o desenvolvimento antigo, pré-romano. Também também temos muralhas, temos uma certa importância, temos monumentos, temos restos arquitetónicos, mas atinge, em época romana, certamente o período mais importante, que é o período imperial. Portanto, no século I a.C. e I depois, atinge aqui uma certa importância como cidade de municipium, portanto, como cidade importante do Império. Portanto, há aqui um fórum, há aqui uma série de templos, dessa altura, das quais temos restos arquitetónicos também. E depois temos um outro período muito curioso, que é habitualmente considerado como um período de decadência, de mais tarde, portanto, século V, VI e VII. Porquê que se dá essa decadência? É a decadência da queda do Império. Portanto, tradicionalmente, a gente dizia o Império acabou, vêm os bárbaros, arrasam tudo e há uma decadência, há uma ruralização. Quer dizer, as antigas cidades passam a aldeias. Isso é o que se dizia. Hoje, nós sabemos que, desde centros portuários, ao contrário, dá-se um, um incremento. Ou seja, desaparece uma cidade romana tradicional com o seu fórum, com o seu espetáculo, com os seus grandes monumentos e surge uma cidade mercantil. Portanto, de grande comércio, com muita gente, com muita atividade e aqui vamos encontrar nessa altura, portanto, duas basílicas cristãs, grande atividade comercial, certamente, e certamente também numa zona urbana importante, intramuros.
0: Isso quer dizer que, do seu ponto de vista económico e populacional, esta vila, esta cidade em tempos, nunca viu o
1: declínio? viu, mas esporadicamente tinha períodos de, de declínio, Sim. certamente teve um período de declínio no final do mundo púnico, depois teve um período de decadência... Com a romanização numa segunda fase, a seguir à república, certamente houve aí também um período de uma certa decadência. Depois teve um período de decadência a seguir à queda do Império, antes do mundo paleocristão, também uma certa decadência, também, em que a passagem do grande templo, do grande edifício, dos monumentos importantes, que passam depois para o um mundo paleocristão. Portanto, há aí outra decadência. Há depois um período de decadência, certamente, a seguir a esse, a esse momento, ao século VI ou ao século VII, antes da islamização. Portanto, a islamização vai ser um outro ponto alto, não é? logo a seguir, logo a seguir ao século VIII, mais ou menos, embora a islamização seja longa, não é de repente, não vem os árabes de, de, a cavalo e de camelo conquistam isto e instalam-se e passa a ser uma grande cidade. Vai ser devagar. A pouco e a pouco vai crescendo, vai se desenvolvendo. Chegando sempre nas águas do Guadiana, Sempre ligados ao Guadiana, porque Isto é o escoamento desse interior. São muitos caminhos que vêm de fora que trazem, trazem as coisas, trazem os produtos, trazem, a, trazem o minério, trazem o, o trigo, trazem o vinho, etc. Portanto, que vêm aqui ter. E aqui é o entreposto. E trazem as ovelhas, e trazem as vacas, e trazem a carne fresca, a carne já salgada. Ou seja, é um ponto de embarco um ponto de contacto com o Oriente e com, e com o Mediterrâneo. Portanto, esta fase de decadência antes da islamização, que se estende certamente até o século VIII, IX, talvez, atinge o seu apogeu em época islâmica no século XI, XI, XII, XII quando Mértola surge outra vez como uma grande cidade capital de toda uma região.
0: E já aí uma cidade lusitana portuguesa.
1: Ainda muçulmana portanto ainda antes da reconquista portanto é uma cidade que atinge um certo apogeu interessante porque a gente vê pelas muralhas vê pela própria mesquita vê pelo desenvolvimento urbano vê pelas estruturas decorativas das casas, vê pela forma como esta pequena cidade estava organizada as suas referências nos textos os textos literários as referências várias dos historiadores. isto era uma cidade fortificada muito importante nessa altura que servia de refúgio, por exemplo numa fase interessante da própria reconquista cristã, que serviu de refúgio aos fugidos do Norte, à medida que iam fugindo. Iam fugindo do Beja, iam fugindo do Alcácer, iam fugindo de outras teatros mais a Norte, iam-se aqui refugiando antes, depois de seguir viagem ou de se instalar e de se adaptar à, à nova situação.
0: Integrada no país novo, que foi Portugal, Mértola teve esse esplendor do tempo antigo?
1: Não bem. Ou seja, nós temos de perceber que a conquista cristã do sul de Portugal é uma espécie de invasão do norte sobre o sul. Um norte que é uma situação e social diferente, que é o um mundo feudal. São os senhores da terra que se instalam aqui no sul. Portanto, eles vêm apoderar-se das terras vem tentar sacar dinheiro aqui pôr os, os antigos camponeses a trabalhar para eles. Quando havia aqui uma situação diferente, havia aqui uma certa autonomia, havia aqui pequenas cidades com a sua autonomia económica, havia um certo bem-estar nessa altura, e a Reconquista vem trazer, indubitavelmente, uma primeira zona de decadência, que se vai manter ao longo do 14, do 15... E só no século XVI começa a haver uma certa integração. Quer dizer, é o período da conquista do Norte-África. Há aqui uma série de fortalezas e de castelos e de construções militares aqui no Norte-África, Arzila, Mazagão, Alcácer-Seguer, etc., que são conquistados pelas tropas portuguesas e que são integradas, ou seja, quem abastece essas praças em, em África vêm buscar aqui os produtos da Mértola. Porquê? Porque Mértola é o tal Porto do Alentejo. Portanto, é curioso que nessa altura é aqui que embarcam os barcos com trigo para ir abastecer ao alcance da Seguer, Arzila, etc. e Mazagão, por exemplo, e que vem o vinho, etc. e outros produtos, não é? Porque lá, aquilo são praças fechadas. E elas fecharam-se à população local. Portanto, no século XVI, sentimos aqui, há dinheiro. Começou a haver exportação de, de produtos... Há aqui uma certa, um certo bem-estar, constroem-se dezenas de pequenas capelas, há aqui uma, uma riqueza que se sente que está a circular, há obras novas, a mesquita a antiga mesquita e igreja é renovada, portanto há uma modificação pela primeira vez num certo enriquecimento. Esse enriquecimento é que é interessante, praticamente entra em decadência a partir do século XVII finais do século XVII, porquê? Porque começa a crescer o Porto de Lisboa, os grandes portos, que já não são este aqui, este aqui anda em decadência. Quer dizer, os produtos que vêm do Alentejo, em vez de virem para aqui, vão para o Alcácer. Vão para Santarém portanto, e começam a deslocar-se para Lisboa, para os grandes esportes de Lisboa e Setúbal. Isto daqui entra em decadência, praticamente até os nossos dias. Transformando-se numa vila-museu. Primeiro foi a miséria total. Quando aqui cheguei, a nossa equipa, encontrávamos isto aqui numa situação francamente miserável. Eram os anos 80. Pois, o início dos anos 80 Uma vila estava perfeitamente fora dos circuitos Ninguém aqui vinha, ninguém aqui passava Havia já, um, já uma certa passagem para o Alentejo A vila velha, aqui este casco lindíssimo hoje era uma zona abandonada, que estava cheia de, de famílias com problemas económicos gravíssimos, não é? Portanto, havia aqui miséria mesmo. Portanto, foi o 25 de Abril, trouxe aqui uma certa alegria, uma certa modificação, uma certa esperança, não é? Que, curiosamente, logo a seguir, começámos nós também a trabalhar, a criar e também aqui à procura dos cacos do passado. Do campo arqueológico de Mértola, que nasce e que surge exatamente porquê? Acaso, ou seja, eu Porque estava. Porque se levantou um Cláudio um... Torres? São acaso, eu tinha estado muitos anos exilado, portanto era um, era um mundo que me interessava, e sempre me interessado ainda durante o exílio, este este período fantástico antes da Reconquista, que a gente não sabia bem o que, é que era, não os muros, não eram os muros, aí era, era quem, não é? E, portanto, foi na Faculdade de Letras, já havia já muita curiosidade, foram aulas já que andámos à procura, não encontrei nada do ponto de vista bibliográfico, não havia nada escrito... Houve um pioneiro da arqueologia islâmica em Portugal, que foi o Célios de Matos, que tinha começado a escavar Vila Moura, mas era a primeira experiência nesse sentido. Portanto, foi um pouco o princípio o ir buscar à terra aquilo que não encontrávamos na bibliografia. Não havia nada escrito, não havia nada descoberto. Portanto, foi um arranque que, de certa forma, ao longo dos anos foi crescendo. Foi crescendo em respostas, óbvio, mas também foi crescendo em dúvidas. Ou seja que as nossas dúvidas hoje são maiores do que eram antes.
0: Das dúvidas de Cláudio Torres, do silêncio, da quase morte deste lugar do Alentejo profundo, reergue-se a esperança dos cravos da memória festiva. E veio a investigação, vieram estudos e escavações, a valorização e musealização, a vocação turística dos sítios arqueológicos. O professor Virgílio Lopes, como se devolveu a palavra do mestre aos discípulos do pó da terra.
2: O podermos fazer formação foi também uma uma das nossas preocupações. Já havia alguma experiência quando começamos começámos a fazer e surgiu-nos a possibilidade de trabalhar então com a escola profissional Bentes dos Caraça e abrir, digamos, um ramo de formação que permitia, portanto, habilitar jovens para estas coisas da arqueologia, para estas coisas do património, para estas coisas do turismo e também conferir-lhe alguma alguma evolução em termos escolares. Portanto, os cursos não só habilitavam-nos profissionalmente, como também lhes davam uma abrangência escolar.
0: Sei, entretanto, que os seus olhos passaram pelo núcleo e passam pelo núcleo paleocristão.
2: Tem sido uma área que onde tenho também investigado, onde tenho desenvolvido alguns trabalhos. É um período interessantíssimo e, e, e também foi um bocadinho empurrado pelo acaso que comecei no, em 1990, num inverno frio e chuvoso, ajudar a escavar também a Basílica Paleocristã de Dulce do Alicido Carmo. Portanto, foi um processo que começou aí e que tem vindo até agora e parece não ter acabado.
0: Todas as razões para alguém se deslocar da Universidade Complutense de Madrid para aqui, há 16 anos, Susana Gomes, a mulher das surpresas, veio dedicar especial atenção à arqueologia islâmica, à museografia. E à divulgação do património no campo arqueológico de Mértula, onde é a investigadora.
3: Fino no ano 92, fiquei fascinada pelo sítio e sobretudo pelo projeto que é um projeto excepcional em, não só em toda a Península Ibérica penso que em toda a Europa e fiz todos os possíveis por cá ficar e desde então tenho desenvolvido aqui a minha investigação, a minha, a minha vida profissional e a minha vida pessoal
0: Qual foi a maior surpresa em Mertula para si?
3: A maior surpresa é que ainda há surpresas, todos os dias se encontra qualquer coisa que nos motiva para continuar o trabalho e continuar a investigar, a trabalhar, a a desenvolver o, o nosso trabalho e todos os dias surge mais um machado um uma descoberta, uma dúvida também
0: Santiago Macias, arqueólogo da Câmara de Mértola também para além de outras responsabilidades autárquicas este é um lugar onde o arqueólogo não pode abandonar as armas
4: não, nunca. Embora de toda a equipa, talvez seja eu aquele que menos tem trabalhado em, em arqueologia de campo. Mas a, a arqueologia está presente em todos os momentos da nossa vida, não só do ponto de vista profissional, como aquilo que depois tentamos fazer passar para outros em termos de, de comunicação, de, de transmitir uma mensagem ou de deixar uma ideia daquilo que é a, a nossa vila. Porque... Aquilo que os mortulenses têm à vista, à frente dos olhos, eles conhecem mais ou menos bem. Às vezes não conhecem tão bem quanto isso, como frequentemente acontece. As pessoas daqui são as que menos vão aos museus com regularidade ou que menos conhecem o património local. Mas têm essa essa visão, pelo menos no imediato. Quando olham para a vila, sabem que a vila está ali, que é uma parcela importante do seu património. O que o campo arqueológico muitas vezes tem também tentado fazer é passar essa imagem de mértola para o exterior, ou seja, transmitir mértola para fora de mértola.
0: Esta área, naturalmente, se faz transmitindo os já adquiridos, a uma escola profissional ao sul.
2: Há uma escola profissional que está a funcionar também há cerca de 15 anos, portanto que vem no seguimento da Bento dos Caraça, que hoje se chama ao sul, é um projeto com uma nova refundação as pessoas são as mesmas, tivemos é que criar outras, outras estratégias de sobrevivência futura e essa escola, neste momento, está a abarcar, portanto esse ensino profissional, quer para jovens, quer para adultos, portanto é uma área que estamos a agarrar mas neste momento há outras, há outras continuidades em termos formativos. e aí os meus colegas, explicar-lhe um pouco melhor essas, essas novas formações, essas novas andanças. Doutora Susana.
3: basicamente a nossa largar da formação para a área universitária, sobretudo para pós-grados. Recentemente se inaugurou o curso de mestrado sobre Portugal, o Islâmico e o Mediterrâneo, que reúne já 15 alunos que vão fazer o seu mestrado cá e que é um curso no qual temos investido bastante, sobretudo com as ligações com outras universidades. É um curso que se faz junto com a Universidade do Algarve, mas também em colaboração com investigadores de Espanha, de França e de outros lugares, e que reúne especialistas da matemática do mais alto nível.
0: E de que modo é que Santiago Macias, a população, foi envolvida em todo este projeto que está aqui por dentro desta Casa Amarela, um estranho nome para um, um local carregado de branco?
4: A população, num primeiro momento, olha sempre para este tipo de projetos como qualquer coisa de exótico. São aquelas pessoas que vêm de fora, assim como quem vai para o meio dos Maasai fazer uh, trabalho de exploração, fazer qualquer coisa de muito estranho e é muito bizarro andar a, a escavar, a abrir uns buracos no meio da terra. Eu essa primeira parte do projeto ainda não assisti porque não estava em Mértolo. Foi quase a seguir, foi nos anos a seguir, que comecei a trabalhar aqui em Mertol. Mais importante do que a questão do envolvimento da população ou não envolvimento da população é que hoje em dia este projeto não, não se concebe, não se, não se pode desenvolver sem os mertolenses. E sobretudo pelo facto de nós hoje nos termos integrado completamente na comunidade local. Acabamos por casar e viver aqui, por ter os nossos filhos aqui e por fazer deste sítio o centro da nossa vida. onde já não há o nós e o eles, fazemos parte todos de uma mesma comunidade e que tem, numa das suas componentes, um dos projetos, um dos objetivos daquilo que está a ser desenvolvido é seguramente o projeto arqueológico.
0: Há uma quase população que se
4: fixou aqui. Há mais do que uma população que se fixou aqui. Eu creio que há o esforço para que as gerações seguintes se formem e se possam ter a opção de se fixar aqui ou não. Quero dizer com isto que até há uns anos atrás as pessoas eram sistematicamente compelidas, obrigadas quase a sair do Conselho de Mértola e fazer a vida a alguros. E aquilo que nós pretendemos é que lhe seja dada essa possibilidade, ou seja, que nós próprios e que os nossos filhos tenham a possibilidade de escolher um dia se querem ir ou se querem ficar. E eu julgo que hoje em dia temos todas as condições para tornar Mértola. Mértola está a ser um sítio atrativo e onde é possível fixar populações e onde é possível fixar quadros.
0: Este som vem de longe da tecelagem de mantas de lá, das antigas tradições berberas, na mértula muçulmana. Minha senhora, esta é a sua forma de dançar?
3: Sim, sim, é. é já há muitos anos.
0: Há quanto tempo é que dança desta maneira?
3: Há 22 e aprendi isto tinha 11 anos. Por isso tem 70, já há muitos anos que dança esta, esta dança.
0: É uma dança de que gosta naturalmente. Sim. Ou aprendeu a gostar?
3: Ou aprendi a gostar. Sim, mas é bonito de fazer e dá entusiasmo nós a fazermos este trabalho.
0: E o que é, que é mais complicado aqui?
3: Ah, o que nós temos que dá mais trabalho e a aprender é umas mantas de lã que nós chamamos montanhaque, mas que tem uns desenhos árabes. Sim,
0: é mais e, e como não aprendem árabe, é mais difícil.
3: <risos> pois, ela então não fala árabe, não, mas os desenhos são, Sim, senhor.
0: Doutora Susana, afinal, esta é uma casa que faz transmitir as tradições do passado?
3: É, é sobretudo um museu vivo, ainda consegue reproduzir-se completamente todo o ciclo da de lá, desde a tusquia até o produto final, com técnicas tradicionais. E nesse sentido é, é importante, sobretudo, esse, esse poder é, fazer perviver uma tecnologia que hoje em dia está a desaparecer por tudo que é lado. No entanto... Aqui eh, se consiga reproduzir não só as técnicas, como também os motivos decorativos. Uma das coisas que motivou no início eh, o recuperar esta tradição da tecelagem tradicional foi porque observamos que os motivos decorativos das mantas salentejanas coincidiam com os motivos decorativos das cerâmicas da época islâmica que encontrávamos nas escavações. E isso foi o que motivou uma primeira pesquisa em torno a essa gramática decorativa e a de, descoberta descoberta desta técnica, destas técnicas tradicionais e a, a descoberta de todo um saber fazer que estava já em risco de, de perder-se definitivamente. Por isso é que se começaram a fazer os cursos de formação, se criou a cooperativa, a oficina cooperativa de tecelagem que é ao mesmo tempo o museu da tecelagem e que hoje em dia tem consolidado um, um, um saber fazer que se não teria perdido já há vários anos.
0: Senhora Dema e o seu último pé de dança. Tomo a rua direita e entro com o professor Santiago Macias nos antigos celeiros da Casa de Bragança, onde mora a mais importante coleção de arte muçulmana de Portugal. o um museu islâmico sem princípio.
4: Digamos que o museu não tem propriamente uma peça para onde nós possamos começar. Ele próprio é uma peça em si, do ponto de vista da arquitetura, uma vez que foi, o edifício foi reabilitado, era um antigo celeiro que estava em ruínas, que foi reabilitado para ser museu, e, portanto, ele próprio é uma peça enquanto peça de arquitetura e as peças que o integram, todos os materiais que o integram, fazem parte de um discurso. Nós não podemos dizer que ele começa aqui e acaba ali. Nós podemos fazer, aliás, tantas visitas quanto quisermos dentro deste espaço do museu. Podemos fazer saltar o discurso quanto quisermos? Podemos, perfeitamente. Podemos passar das peças do cotidiano, das talhas que eram utilizadas para conservar a água... Estão aqui
0: atrás de nós? Estão aqui,
4: exatamente, atrás de nós.
0: Belíssimas, deste... cheias de cores...
4: Sim, cheias de coisas e cheias de, de marcas que protegiam a, a, degradação, a, degrada, a água da de, de, de degradação. Ou seja, havia mãos de Fátima, havia símbolos apotropaicos que protegiam o conteúdo da talha, de forma que aquilo que estava dentro da talha, fosse água, ou fosse um cereal, ou fosse azeite, não se degradasse. Havia formas de pedir a ajuda do, do divino, digamos assim, para que o conteúdo das talhas não se estragasse. Diríamos, benditas talhas. Uma das palavras é uma palavra de bendição, é o Baraká. portanto é uma, uma palavra que é, abençoa aquilo que está dentro da talha. Uma coluna? Uma coluna, ou melhor dizendo um capitel, uma vez que a coluna foi reconstituída em ferro e aquilo que nós temos é um pequeníssimo capitel em calcário que simula o sítio onde esteve originalmente. No, no fundo os museus fazem-se também um pouco disto. Um sinal islâmico? Temos a certeza que sim, temos a certeza que é um pequeno capitel do século XIII e que está integrado num duplo arco. Portanto, fazia parte de uma peça que, se não era assim, era muito perto do que ali está.
0: Aqui, um painel carregado de loiça.
4: Carregado de louça, de luxo. Estas peças em corda seca não eram, de, seguramente, de consumo habitual, não faziam parte do espólio de qualquer pessoa desta cidade. Era, seguramente, uma elite, tal como hoje são as elites do ponto de vista financeiro, aquelas quem pode comprar as peças mais sofisticadas para o uso cotidiano. Portanto, são peças de uso cotidiano, sim, mas, seguramente,
0: de uma elite desta cidade. Vamos pesar os passos agora para podermos andar. E este chão também, o um chão do tempo, é um chão intemporal, se assim quiser dizer,
4: porque uh, são uh, pavimentos, são tijoleiras que nós encontramos exatamente da mesma forma e com as mesmas medidas. Este chão foi comprado para o museu, quando foi feito por métodos artesanais, mas é uma aquisição recente, mas encontramos exatamente iguais nas nossas escavações. Aqui, uma imagem de campo. Uma imagem de uma cena de caça, mais precisamente e é a peça que normalmente identifica Mértola, que identifica o Museu de Mértola e o Campo Arqueológico, e que é um pouco o símbolo desta vila e deste conselho. Eu digo cidade quando me reporta ao passado, porque era o seu estatuto na altura. Ela foi cidade. Um... Foi um município romano e, e a palavra que em árabe, que é uma dina que designa este tipo de povoações, nós traduzimos literalmente ou livremente por cidade. Mas esta peça que representa uma cena de caça tem a particularidade de ser uma peça de importação, uma peça sofisticadíssima, que representa um falcão, uma gazela e um galgo, e terá sido, muito provavelmente, fabricada nas oficinas de Cairoão, na Tunísia atual.
0: Foi de lá que veio, no século XI, e foi aqui que nós a encontramos muitos, muitos séculos depois. Significa que havia diálogo entre os vários pontos do Mediterrâneo, e as cidades, e aqui Mertola.
4: Nós somos o último porto do Mediterrâneo. Nós estamos no Mediterrâneo, embora já num quadro atlântico, digamos assim, mas somos uma cidade... Ou somos uma vila e um concelho de características mediterrânicas e é evidente que estas peças que chegaram cá, estes materiais, as, as cerâmicas que nós temos, fazem Agora, muitas parte... cerâmicas muitas, aqui, muitas, muitas são de, sabe muitas são de produção regional, Se foram fabricadas regionalmente ou localmente, outras como aquela que vimos há pouco são uh, seguramente de importação e que nos ligam e uh, sim aos grandes portos do Mediterrâneo. Aqui embaixo, no final ou no início, como quisermos, temos uma reconstituição da mesquita Almoda, portanto da mesquita da segunda metade do século XII. Uh, é uma reconstituição que nos dá a perspectiva de como era a Igreja Matriz atual, que é uma obra do século XVI, antes das obras do século
0: XVI. Portanto, temos o espaço da mesquita tal qual os mertulenses do século XII e do século XIII o viram. Porque a Igreja que está aqui a funcionar ao culto, para o culto católico foi construída em cima da... De... Mesquita. Não em cima, dentro, aproveitou os muros exteriores e foi refeita dentro e refez também
4: a cobertura. Sabe que o facto desta mesquita se ter conservado até ao século XVI é fruto, de algum modo, de decadência económica de Mércola. Porque se tivesse havido a possibilidade de investir numa nova igreja ou numa nova catedral como se foi feito noutros locais, a mesquita, por isso simplesmente, teria sido arrasada. Assim houve um permanente esforço de adaptação para a felicidade nossa. E agora
0: mais dois
4: passos e vamos de passos para a morte vamos para a parte final do museu islâmico Onde temos a lápide funerária uh, do período islâmico mais antiga existente em Portugal, de meados do século X, uh, de uma família regional, de uns alansari, que eram oriundos aqui desta zona de Beja, Moura, escrita, em árabe. escrita em árabe? claro. Completamente escrita em árabe, que foi lida, nós sabemos que temos a data, é do ano 957 uh, d.C., de e que faz parte de um pequeno conjunto de lápides funerárias, ou de fragmentos de lápides funerárias, que nós temos do período islâmico em Mércola. Tem só mil anos? Só. Mil e qualquer coisa. É coisa pouca. E esta é a última peça. Esta é a última peça, que é uma peça que faz parte, ela própria, do edifício. Faz parte da construção, faz parte da estrutura. É um painel onde nós temos uma simbiose de elementos... Geométricos do período islâmico com os elementos que aparecem nas mantas aqui da nossa região. Portanto, uns e outros foram recriados e que dão um pouco o espírito de uh, simbiose e de ligação que este museu tem ou pretende ter entre o sul da Europa e o norte da África, entre uma zona mais atlântica e o um Mediterrâneo puro e duro. Foi por aí que nós fomos em termos de projeto e é por aí que nós vamos também em termos de ações futuras.
3: Merta, vila,
0: no tempo e percorre com o arqueólogo Virgílio Lopes, o núcleo romano integrado nas fundações da Câmara
2: Municipal. Foi inaugurado nos finais dos anos 80 e tivemos a sorte de encontrar aqui uma casa romana.
0: Logo à chegada, aqui uma imagem que nos atira para Roma.
2: Exatamente, é o núcleo romano onde estamos, talvez um dos símbolos da Roma, a sua estatuária, portanto, que chegou até nós. É uma peça importante que atesta bem o grau da romanidade que Mérgula teve, portanto, Mérgula foi neste período romano uma cidade, cunhou moeda, portanto, fez aqui moeda e aqui chegavam todas as modas importantes do Mediterrâneo. Ora, o que é que os romanos aqui vieram fazer? Pois, para além da implantação num sítio, o sítio era, e foi até há muito pouco tempo, rico em minerais. Portanto, e, como é óbvio, este povo, um dos seus interesses era captar metais para a grande máquina de Roma, para pôr a funcionar todo o Império.
0: As minas estão aqui próximas? As
2: minas estão aqui próximas, portanto, as minas de São Domingo estão aqui a 17 quilómetros. Sabemos que, no período romano, a ligação fazia-se das minas de São Domingo, para Mérdola, portanto, por uma estrada, por um caminho, do qual ainda existem alguns vestígios aqui nas proximidades de Mértola, depois era o grande caminho, não é? É o grande a grande autostrada, portanto rio abaixo, rio acima.
0: Debaixo da terra estavam vários elementos, a olaria é um elemento constante?
2: A, a cerâmica é um dos, dos vestígios arqueológicos mais abundante, pelo facto de as peças serem relativamente frágeis e uma vez partidas dão muitos, muitos fragmentos, não é? E aqui tivemos a sorte não só de encontrar os materiais como também de encontrar debaixo do edifício que existia os restos, portanto os muros as estruturas que pertenciam a essa casa.
0: Ali ao lado deste núcleo romano está a Igreja da Misericórdia atual Museu de Arte Sacra sobre a porta que abre para o antigo porto fluvial. Susana Gomes mostra-me essa coleção de três dezenas de imagens tiradas a um provável desaparecimento.
3: Este é o Museu de Arte Sacra, reúne-se cá as imagens recolhidas um bocadinho por todo o Conselho e conservadas cá eh, numas condições, digamos, melhores do que aquelas que tinham nas pequenas ermitas de onde foram algumas delas retiradas. E, basicamente, a coleção se compõe de estátuas, de imagens religiosas, mas também temos algumas pinturas interessantes e também... Aqui logo a entrada? É Santiago.
0: Santiago.
3: Santiago, porque, además, Santiago tem uma relação especial com Mértola, porque Mértola foi conquistada pela Ordem de Santiago e durante perto de 100 anos a sede da Ordem de Santiago em Portugal esteve cá no Castelo de Mértola. Mértola, por demais, era também uma, uma encomenda da Ordem de Santiago.
0: E mais alguns espaços...
3: É ainda a sacristia aqui que se conserva o esquife, que era a peça, é, uma das funções da misericórdia era de enterrar os mortos, aquelas que não tinham posses, para pagar o seu próprio enterro. E por isso é que tinha este objeto, que era uma espécie de caixão é, reutilizável. <risos> reutilizável.
0: tomo fogo e subo com Virgílio Lopes aos pés do castelo, a Alcáceva, onde se levantam edifícios que outrora sacralizavam
2: todo o espaço. Tem sido dos sítios que nos têm permitido fazer escavações, portanto, realizar trabalhos arqueológicos, de uma forma ininterrupta e com uma certa tranquilidade. Aqui não temos, ao contrário daquilo que está acontecendo nas ruas, não temos a pressão do desenvolvimento, a pressão da obra, como temos noutros sítios, não é como temos tido outras ocasiões de fazer escavações no interior da vila. Aqui estão definidas algumas estruturas, há ainda muito mais para fazer, mas agora estamos preocupados em conservar, em valorizar, em dar a conhecer aquilo que desde 1978 temos posto a descoberto. Isto era um bairro islâmico? Isto começou por ser o possível fórum no período romano, sabemos que aqui no período subsequente portanto no período paleocristão é construído aqui um batistério possivelmente haveria uma igreja mas essa ainda não a pusemos a descoberto Estará por aqui? Estará por aqui alguns porque como sabemos não há na, na, na bibliografia, não há no os conhecimentos de nenhum batistério que esteja isolado. As pessoas batizavam-se e depois eh, seguiam, digamos, o, o resto da ritualização. E sabemos também que aqui foi eh, este espaço, uma vez eh, já os edifícios desmontados, foi utilizado como alcaço, portanto foi utilizado como bairro islâmico. A história deste sítio não acaba por aqui porque, uma vez feita a conquista cristã, este espaço à volta vai nos servir como local de enterramento, portanto como a grande necrópole cristã, medieval, moderna, quase contemporânea.
0: Entretanto, seguem aqui obras já?
2: As obras que, que estamos neste momento a fazer têm a ver com a valorização do sítio, têm a ver também com a conservação. Estamos perante vestígios arqueológicos certamente raros e, e extremamente significativos para o panorama arqueológico, não só português, e uma das formas de os termos visíveis visitáveis é protegê-los de alguma maneira, pelo menos proteger e, e proteger as pessoas, proporcionando-lhe uma, uma visita condigna a estes sítios. Um dos sítios mais significativos e mais... Monumental é a zona do criptopórtico que há 10 anos esta parte estava dada, digamos, aos turistas porque não havia forma de aceder a ele. Quando isto estiver concluído, a pessoa pode aceder e fazer uma visita condigna, como o espaço e as pessoas merecem.
0: Depois de contemplarmos a beleza dos lugares do passado, importa saber como se gerem estes bens que chegaram aos nossos dias. Volto-me assim para Jorge Rosa desde setembro passado nas funções da Presidente da Câmara de Mértola.
5: O turismo é um dos vetores principais da nossa estratégia aqui para Mértola. Temos um riquíssimo património cultural e histórico e temos vindo sucessivamente uh, a tentar... Uh, só fazer manutenção desse património já é, já é de si muito, muito complicado e muito difícil. São
0: altos os custos da manutenção?
5: Sim, pode-se dizer que sim. E, uh, portanto, são, são muitos sítios, muitas zonas, muitos espaços para fazer manutenção. Embora nós venhamos a ter portanto, ajudas e nesta manutenção e, nesta, portanto, em colaboração com outras entidades e também com algumas candidaturas a fundos comunitários, mas, de qualquer formas é um trabalho bastante vasto e dispendioso.
0: Acha que tem sido feita a divulgação necessária para que esta terra, esta vila-museu se encha de turistas?
5: Eu diria que tem sido feita uma divulgação muito boa de Mértela e do, e do nome de merton mas pode sempre fazer mais alguma coisa, pode sempre fazer novas abordagens, abordar novos setores... Portanto, há sempre, no meu ponto de vista, mais alguma coisa a fazer. Se bem que, até aqui, penso que tem havido já alguma dinâmica na divulgação do nome Mértola, das nossas riquezas patrimoniais históricas, e também daquilo que será um pouco o nosso caminho que ainda temos a percorrer.
0: Que tipo de pessoas é que visitam Mértola? Aqui um turismo necessariamente cultural.
5: Nós temos uma afluência muito grande de, de espanhóis, também de portugueses e depois de outros países dentro da Europa e mesmo tanto os, os países ligados à parte islâmica também. Embora tendencialmente sejam sempre mais espanhóis, portugueses, franceses, belgas ingleses também De que modo é que a população
0: local beneficia deste projeto desenvolvido aqui para o turismo e outras áreas de interesse cultural?
5: A população local especialmente está a se referir ao setor económico local, ou aos comerciantes. Portanto, eu acho que eles, em termos de hotelaria, de restauração, portanto, beneficiam porque geralmente nós temos turistas que vêm cá passar dois, três dias. Também alguns vêm no próprio dia e vão no próprio dia, mas serão talvez os de menos, não é? Portanto, geralmente, fica sempre cá uma noite, o turista, ou duas, o turista vem ver Mérida. Portanto, também existe, ou existem outros sítios, outros pontos de interesse, até de âmbito natural, embora não seja esta a nossa conversa, mas também há outros sítios que também têm alguma atratividade e que as pessoas vão falar e têm curiosidade a ir conhecer e a ir ver. E isso só num dia não se consegue fazer nem em dois, nem em três. Portanto, precisarão de mais tempo. Logo, penso que os setores, se calhar, que mais beneficiam da vinda de turistas cá, sejam hotelaria, restauração, um pouco o comércio tradicional, no que toca a alguns artigos de recordação tanto seja de artesanato, seja da tecelagem, da Merturis, enfim, alguns artigos relacionados com a e que têm o logotipo ou a marca Mertla, para mais tarde, portanto, recordarem
0: Aí, uh, o Parque Natural do Vale do Codiara que está suficientemente a entrega à divulgação, as pessoas conhecem suficientemente este espaço.
5: As pessoas, nomeadamente os residentes e naturais de Mértola, conhecem o Parque Natural Val do Guadiana. Eu tenho uma opinião muito própria em relação a este projeto do parque, até eu acho que não está suficientemente explorado. Este projeto do Parque Natural tem muito, no meu ponto de vista, para dar, para dar a Mértola, para dar o Conselho de Mértola. Até aqui, e a forma como esse projeto foi apresentado às populações. Foi de uma forma que as pessoas não encararam muito bem logo de início a implementação do parque. Devido, como é evidente, no meu ponto de vista, tanto à forma como ele foi divulgado. De qualquer formas, nós temos é que explorar os aspectos positivos. Temos o parque natural cá no Conselho, temos realmente vantagens em ter cá o parque natural e o nosso caminho terá que ser esse, terá que ser aproveitar aquilo que podemos tirar de bom do parque natural, do facto de cá o termos no território do Conselho e também dos conhecimentos e do setor de atividade que eles têm. Sr. Presidente, a sua juventude como presidente e como pessoa vai naturalmente
0: promover aos ouvintes do Encontros com o Património que Mértola não vai perder a sua identidade.
5: Como é evidente, claro que não. Né? Portanto, em termos patrimoniais, Mértola só querá manter a sua identidade e conseguir gerir de forma correta essa sua identidade em colaboração com outras entidades, porque neste momento tanto em Merlot como em qualquer outro conselho, não é só a Câmara que sozinha consegue fazer tudo, não é? como é evidente. Nós temos neste momento várias entidades que trabalham connosco, desde o campo arqueológico a outras entidades, e que são essas todas em conjunto com a Câmara que conseguirem conseguiríamos... fazer São boas
0: essas relações entre as várias entidades, concretamente com o plano arqueológico.
5: Sim, são estas, todas as entidades que juntos é que conseguiremos manter a identidade de Merlot. Penso que é este o caminho que temos que seguir.
0: E quando é que se poderá viajar com mais velocidade dentro de Merlot, se eu Direito.
5: Portanto, a velocidade dentro de merda é adequada. Nós não queremos mais velocidade dentro de merda. Portanto, queremos é que as pessoas passem devagarinho para ver aquilo que existe. E não passem rápido, senão não conseguem ver aquilo que nós cá temos. Né?
0: Por quem grita futuro nesta terra entrelaçada pelo sonho que brota da Casa Amarela? Professor. Cláudio Torres.
1: Esta é o último, a nossa última grande iniciativa. Foi uma casa que o Campo Arqueológico comprou que há, uns, há uns anos, foi recuperada foi adaptada a várias funções. Não está completa ainda. é que nada fica completo. Está sempre em andamento, está sempre em obra, etc, etc. Mas para já, aqui está o quê? Está a maior e a mais importante biblioteca especializada sobre o Islão e o Mediterrâneo do nosso país. Temos aqui cerca de 80 mil volumes estão aqui já nesta biblioteca, hoje no país quem quer estudar o Islão tem de vir a Mertula. Isso é fundamental, é a nossa arma fundamental. Além da nossa biblioteca mesmo, diretamente, temos também a biblioteca do Pessoa Matoso que ele deu ao campo arqueológico. Portanto, temos aqui, um, a nossa arma secreta é essa hoje, é termos esta biblioteca excepcional. A partir daí foi possível transformar esta Casa Amarela num centro de estudos superiores de pós-graduação, tanto como disse a Susana portanto, não só mestrados como para o ano, espero e inshallah haja doutoramentos também portanto de acordo também com a Universidade de Marrakech portanto, é uma série de projetos que estamos a lançar para transformar este sítio num polo agregador de grande investigação de investigação de vanguarda e aquilo que foi até hoje, que era investigação arqueológica, investigação técnica sobre restauro, sobre museografia, etc, etc., neste momento pode ser já um polo formativo de alta qualidade. Portanto, este contacto com outras universidades, este contacto com outros, outros investigadores a nível nacional e internacional, pode permitir aqui criar um polo, um polo de desenvolvimento fundamental para um futuro, espero, não muito longínquo, que a gente ainda possa assistir. The
5: mayor